0: Olá! Estamos novamente no nosso podcast Shine, eu, Suzy Camacho e a querida Adriana Takamura. Oi,
1: Suzy, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine hoje, com muito mais brilho pra vocês, mais um convidado interessantíssimo, com histórias fantásticas que nós já estávamos conversando aqui nos bastidores, né, Suzy? É,
0: às vezes você não fica com aquela vontade de sair falar, chega, agora eu quero trabalhar por conta, agora eu quero ser independente, ser freelancer... Então, assista o nosso podcast, porque nós estamos aqui com ele, que fez artes plásticas, comunicação, ele é ótimo, ele é um designer, né? Tape designer, você sabe é... o que é tape designer? Você vai saber hoje. Agora... E ele está aqui também, porque ele tem um podcast fantástico que fala sobre freelancer. Nós temos o prazer de receber o nosso querido Lucas, Lucas Gini! Gini! Obrigado, Seja bem-vindo! Obrigada.
2: nossa, bonita apresentação. Tô me sentindo até... Ah,
0: mas você merece, não é? Ai, fiquei tão contente de trazê-lo, porque quantas vezes a gente pensa nisso mesmo, né? Ai, eu tô cansado, eu quero ter os meus horários, eu quero fazer as coisas que eu gosto, não é? Mas, para tudo isso, precisa haver um preparo. Como é que é isso? Fala pra gente como é que se trabalha é, esse planejamento de ser freelancer.
2: Legal. A gente até estava conversando sobre vários aspectos disso aqui, agora há pouco, né? Antes de de começar a gravar. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas vêm me perguntar é que não dá pra virar freelancer sem antes ter tido um emprego fixo, Hum. assim. Não é que não dá, né? Até tem gente que dá, mas eu acho que é um adianto muito grande você ter trabalhado em escritório ou empresa... Porque se você não conhecer ninguém na área, não tem de onde vir trabalho, né?
0: Perfeito! Se você não
2: trabalhar com outras pessoas e as pessoas gostarem de você pessoalmente até e confiarem no seu trabalho, na sua entrega, de onde vai vir? Como você vai construir um nome? 98% das pessoas com quem eu converso, a principal fonte de trabalho é networking.
3: É, uhum. é isso mesmo. Acho então legal. a indicação é
0: tudo, né? É. Hoje em dia, é. lógico, preparo sem dúvida, mas a indicação ela te dá um aval sem de que dúvida. a pessoa Sim. tem competência. É por isso que é necessário isso que você falou, né?
1: Ter a, a prévia, né? Trabalhar é. antes. Como é que começou a sua vida nessa? Sua... Aliás, o que é que você faz hoje? Conta, gente
2: É, complexo, né? Como eu falei, (risos) até a tradução é difícil, assim, hoje em dia eu sou type designer, ou seja, eu sou um designer focado em tipografia, eu desenho letras, basicamente, faço fontes tipográficas, e até a questão da tradução é difícil, porque em português, designer de fontes, parece que eu vou projetar... Fonte de água numa praça, <risos> e não é exatamente isso que eu
3: faço. É verdade. Ó, <risos> então...
2: oh,
0: gente, uma correção eu falar tape, é porque eu tô acostumada com vídeo tape.
3: <risos>
0: Daquela desculpa, época, Deus né? Olha, olha ó, 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 você para <risos> com isso. É tap designer, ah, né? Não, isso ficou tranquilo. É, é, meu Deus do céu.
2: É por isso que é difícil, né? Porque é. tem que falar uma palavra que não é muito do contexto. Sim, tá mas, do meu enfim. contexto
0: era o tape. <risos>
2: E aí, hoje em dia, eu trabalho numa empresa que desenha tipografias para outras empresas por encomenda e também para ser vendidas no varejo como um produto digital aí para projetos de design variados. Uhum. Para marcas, para revistas, livros. Então, é um trabalho bem específico e aí, até como eu comentei um pouquinho antes também, eu fiquei muitos anos... Tentando cavar esse espaço aí, porque é um mercado pequeno. Uhum. E eu fui me especializando mais e mais, assim. Eu vim da publicidade, aí fui Olha pro design aí. gráfico, aí pro type design, que ainda é menor, <risos> e vai afunilando. Como
1: você acha que você foi chegar nessa área? Vem lá de trás da sua infância, a área artística que você queria? Como é que você acha que você chegou nisso? Me conta.
2: Ah, eu acho que a questão visual, a artística, sempre foi forte pra mim, assim. Minha família sempre foi de museus e eu sou até hoje essa pessoa, o nerdinho que que fica horas e horas olhando as coisas e tal, sempre gostei de história da arte, de ler sobre isso e tal. Então, essa questão visual, acho que já sempre foi muito forte.
0: Foi incentivado, então, né? Também, Desde criança. Também, isso Tem alguém sim. na família também com esse dom artístico?
2: Olha, minha mãe, ela não trabalha profissionalmente com arte. Sim. Mas ela se formou designer de interiores depois ah. de mais velha. Então, também, também tá nessa área. Com certeza. E minha mãe, ela consegue meio que fazer de tudo. assim Ela está estudando aquarela agora e está indo super bem. Olha. Já fez mosaico e óleo e tudo quanto é coisa. Aí, aí. Ela...
0: É. DNA.
2: Costura. <risos> sim.
0: <risos> sim, é um lado artístico tem, mesmo. Tem, é, tem, tem a mão ali pra... E você desenhava em criança, assim? Desenhava. Gostava sim, muito? Sim, hum.
2: sempre adorei. E eu acho que tem uma fase, eu tive uma fase eu já conversei com bastante gente que teve também que vai travando porque a gente começa a conviver com muitas coisas de um alto nível uhum. e principalmente com realismo por exemplo. E você vai começando a achar que o que você faz é ruim é Ai. feio. E aí você para de fazer, oh, né? Yeah. E até eu me reencontrei um pouco na literatura infantil. Exatamente porque criança não tem essa, esse julgamento. Ah, não tá perfeito esse uhum. nariz. Tipo assim, uhum. você vai contar a história. Às vezes pode ser com um bonequinho de palito. Exatamente. E tá tudo bem. Assim. Uhum. E aí eu consegui enxergar uma liberdade nesse, nesse contexto. Uhum. De não ter que fazer o realismo, não ter que estudar a super anatomia, que são coisas que eu acho relevantes e tem gente que ama. Eu não amo. Sim. <risos> e aí tem um outro caminho de, de desenho e tal, uhum. sabe? Mas eu fiquei muitos anos travadíssimo, assim, sem desenhar.
0: E por você mesmo ou que você teve muita crítica? Por mim mesmo, Por assim, você acho mesmo. Acho que eu, então, eu tem, é muito internalizei algumas né? críticas
2: e, e reforcei elas mais ainda dentro de mim, sabe?
0: Como é que você destravou?
2: É... É, eu acho que foi convivendo com pessoas que não estavam tão críticas consigo mesmas e ampliando esse repertório mesmo de de manifestações visuais, sabe? Acho que, por exemplo, eu fico muito feliz quando aparece uma animação no cinema que não é da Pixar, embora eu adore Pixar. Sim, claro. (risos) Mas porque tem outra coisa, sabe? Exatamente. Tem até um filme brasileiro, O Menino e o Mundo, não sei se vocês viram, que é é totalmente desenhado no papel e fotografado, só como o Ocean. Uhum. Então, assim, outras técnicas e outras linguagens vão relaxando um pouco, que não tem um caminho só. Exato! Né?
0: Bem <risos> e
2: até acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando, de não ter um caminho só profissionalmente, uhum. de tipo, de trabalho. E, enfim, isso me deu uma apaziguada nos humores, e aí eu voltei a começar a desenhar. E também estudei com, com outras pessoas que, que deram essa dica também, né? Uhum. E, cara... Se você não gosta, não faça. Uhum.
3: Sim.
2: É, isso é uma coisa que com um, um trabalho também pesa muito, né? Para freelancer tentando construir a carreira, assim, se você faz trabalho que você não gosta, as pessoas vão te pedir aquilo, que é aquilo Sim. que você tá mostrando. Uhum. É, portfólio, né? Se você mostrar coisa que você não gostou de fazer no portfólio, você vai continuar fazendo.
0: Exatamente. Porque... Uhum. Vão,
2: vão ver que você sabe fazer aquilo é. Vão te pagar pra fazer aquilo
1: E você uhum. tá mostrando o portfólio como um cartão de visita Sim. né Então é como se você fizesse aquilo bem
2: Exatamente então você vai E às vezes faz fazendo. mesmo, mas não gosta né?
3: é. uhum.
2: Tipo, às vezes tem competência Pra fazer, mas não tem nenhum prazer Não tem nenhuma é, Vontade de ter um futuro naquilo Isso acontece bastante até Com as pessoas que eu converso no podcast De ter uma fase de, ó Mesmo dentro de uma área, dentro do design gráfico, por exemplo... Putz, eu faço revista porque é o que me dá dinheiro hoje... Porque eu construí minha carreira nisso... Mas o que eu gosto mesmo é de fazer livro... E por mais que sejam coisas correlatas ali... É texto e é diagramação e tal... São mercados diferentes. Completamente. Aí a pessoa, às vezes, tem que ganhar dinheiro fazendo uma coisa e fazer a outra sem ganhar nada para fazer o portfólio para um dia ser chamada para fazer aquilo.
0: É um investimento, é, né? Que a pessoa tem que fazer. Investimento de tempo, tempo de é. estudo
2: e uhum. trabalho que não vai ser remunerado por um tempo para tentar chegar no remunerado depois. Né?
3: Uhum, então, com certeza.
2: tem várias degraus aí.
1: Exatamente.
0: E essa paciência e insistência nas coisas, né? Super. Porque principalmente assim, as pessoas mais jovens às vezes querem um retorno imediato, querem já trabalhar na área que amam. Olha, seria maravilhoso. Mas muitas vezes a oportunidade vem de outros trabalhos. Como foi com você? Você começou trabalhando já na área que você queria?
2: Não, Ai. na verdade <risos> <risos> eu até eu comecei a estudar publicidade, né? Sim. Na verdade eu terminei o curso, mas eu entrei com 17 anos na faculdade nossa. saindo ali do colegial né, emendando uhum. uma coisa na outra e eu percebo hoje até que o meu repertório de profissão legal era essa assim, meu pai é publicitário
3: Olha. É, ele
2: não trabalha com área visual nem de criação, assim, mas eu ia com meu pai às vezes pro trabalho pro escritório quando eu era mais novo e era um ambiente legal e aí, nossa, tem gente desenhando Sim. então, aquilo era o que eu entendia como mais Legal possível, que equilibrava um pouco conseguir ganhar dinheiro, porque eu achava que não dava pra ser artista.
3: E ganhar dinheiro? <risos> é. é. é.
1: Oh,
2: oh.
1: Não, é. Mas é. Os paradigmas é... que tem em sociais, Sim, né? é porque Sim. é difícil mesmo Sim. no nosso e, Brasil, e, não
3: e é? Tem
2: um pé na realidade. Né? É muito difícil, tem um monte de, de degraus aí pra chegar nisso, e construções, e depende de onde você parte também, logicamente. Uhum. Mas eu comecei o curso com uma ideia até de trabalhar com redação, com texto, e aí lá dentro eu vi que eu era muito mais pro visual, e aí resgatei isso que a gente estava falando aqui agora. Eu sempre gostei de desenhar, sempre uhum. gostei de artes visuais, por que eu não tento ir para esse lado?
3: Uhum.
2: E trabalhei bastante em publicidade, trabalhei acho que uns 3 ou 4 anos, assim.
0: Fazendo já isso ou fazendo outras coisas? Já isso.
2: Já isso. Não entrei imediatamente em estágio, assim. Até demorei um pouco. Entrei, acho que, no final do segundo ano da faculdade. Mas consegui dentro dessa área de direção de arte.
3: Olha.
2: E... Aprendi um absurdo. Trabalhei com muita gente legal. É, conheci muita gente que acho que também vem aquela coisa de... Por onde vai vir trabalho depois se você Exatamente. for freela. Né? É, e gente de idades diferentes também, né? Uhum. É, pra mim foi muito importante trabalhar com gente mais velha. Porque já tem uma carreira mais estabelecida. Claro. já Confiando em você te puxa pra dentro.
3: Uhum.
2: É, você conviver também só com gente que tá começando fica difícil. Porque tá todo mundo na mesma fase. né? A gente tenta né? se, se colocar, né? Uhum. E aí, com o tempo, eu vi que eu não estava muito... Publicidade já não era aquilo que eu estava muito feliz fazendo. E eu queria cavar um outro lugar dentro do design gráfico. Descobri o que era design gráfico, nunca tinha ouvido falar disso. (risos) E aí, fui entendendo e gostando, até que eu resolvi fazer. E tive a oportunidade, o privilégio, a sorte de poder fazer uma outra faculdade. Terminei a de publicidade, fui fazer design gráfico e trabalhar também com design gráfico. Uhum. É, até comentei antes, a gente estava falando, eu estava bem aberto para tudo que for design gráfico, eu acho legal, então vamos lá. E eu acabei passando em, em duas, dois processos seletivos de emprego ao mesmo tempo, Olha. um de revista e um de branding. que, que é branding? É, é, trabalhar com a marca, construção de marca, tá. né? E aí tem as sub dentro disso, que é o planejamento da construção da marca, a identidade verbal, que é o tom de voz, de texto com como ela vai falar com as pessoas, com o público, uhum. e a parte visual, uhum. de logo, cores, tipografia, enfim...
3: Uhum. E aí eu
2: acabei indo para essa empresa, fiquei alguns anos lá, depois troquei também, trabalhei em outros estúdios, mas é, me firmei mais nesse mercado de design gráfico e fiquei fazendo freela com isso bastante tempo ainda. Uhum. Depois que eu saí, é, terminei a outra faculdade... E era estagiário, não fui efetivado no emprego que eu tava. E aí eu virei frila sem querer. Sei. (risos) É, assim, meio... Não sem querer, porque eu eu tive a a chance de de optar por isso, assim. Ao invés de procurar um emprego fixo, porque esses contatos me trouxeram trabalho. Mas não é algo que eu tava pretendendo. pretendia ficar no meu emprego. Só que aí não tinha mais emprego, um dia.
1: Sim. (risos) Mas aí quando você pôde optar, que foi esse momento, né? Você podia optar em escolher um outro emprego formal, né? é Ou se tornar a frila. Sim. Como é que foi?
2: Foi, Isso foi em 2017, comecinho do ano. E aí eu tava exatamente nessa dualidade, assim. Será que eu vou ajeitar meu portfólio pra procurar um emprego fixo e para quais empresas eu vou, com quem eu vou falar, onde será que tem vaga, enfim, aquela coisa de procurar emprego, ou será que eu vou ajeitar o meu portfólio, mas com o objetivo de conseguir trabalhos isolados, né? sem uma renda fixa, mas com essa oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, de trabalhar da minha casa, de ter uma flexibilidade de horário... E aí eu tava até falando para vocês, tudo isso tem os poréns, uhum. não, é? não é tudo tão lindo assim. É. Mas nesse período em que eu tava pensando no que fazer, surgiram dois trabalhos de, como frilo. Olha. De pessoas que eu já conhecia, ex-chefe, uhum. que falaram, meu, eu tô precisando de uma ajuda aqui, dá para pagar X, o período é tal. Você quer? Quero.
0: Excelente. Tá vendo como a gente tem que sair sempre bem de qualquer firma? É, não é verdade? É, se, sair brigado, é. se sair brigado, acabou a indicação. Acabou o relacionamento, não é? Também. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por mais é. que você não goste onde está, sempre tem que sair bem. É isso porque aí. você não sabe se amanhã você vai precisar exatamente de alguém lá dentro pra te indicar. Sim. Então, o que Por você isso. tá falando é muito importante. É. Por isso que é o relacionamento, se relacionar bem em todas as
3: saia áreas é muito bem.
1: importante.
0: Qualquer lugar que você sair, saia sempre deixando boas lembranças, porque isso vai fazer com que as pessoas amanhã te auxiliem. É Desculpa, Sim. sabe? Não, interrompi, Mas eu acho que é um, o nosso shiny, é, né? É? shine né? É, o momento shine O onde a gente fala, olha o brilho aí, olha a oportunidade de você mudar a tua vida. Sim,
2: é, é muito importante. Sozinho não nada. tem a menor chance. É, Sim.
0: alguém Como é que você conseguir conseguir, né ser o então, um frila do nada. Não, isso não. ele já falou. Não dá pra não ser tem... fila se você não tiver um bom relacionamento e mostrar um bom trabalho. E também, não é? O jeito de lidar com as pessoas. Porque tem pessoas que se tornam Sim. assim. Ah, eu sou assim mesmo. Quem quiser uhum. que me aguente. Ah, não, então. é? É, não, não é? Aquela situação. Não existe isso mais, não. gente. Pelo amor ninguém de Deus. Ninguém quer
2: trabalhar com gente assim. Com gente né? assim.
0: As pessoas têm que ser flexíveis, né? Sim. É,
2: e esse ninguém quer trabalhar vale tanto pro trabalho fixo quanto pro fila, claro. né? As pessoas não querem contratar uma pessoa a equipe que seja muito difícil de lidar. Exato. Mas menos ainda elas querem lidar diretamente com a pessoa, pessoa, o cliente, uhum. diretamente com a pessoa que é. não vai se relacionar bem, que não vai conversar, que é não vai... Isso. É, tá bem na reunião
0: exatamente
2: tá disposta a fazer um pouco a mais ou enfim, explicar muitas vezes mudar porque...
0: o que é. fez, não Sim. é? não sentir que isso é um fracasso é. Né? porque às vezes a pessoa fica irritada porque ela quer fazer de um jeito e o Depende a demanda
1: a... é outra é, outra, né? é então, eu eu acho que, que isso é um
2: pouco da romantização do é. Freela também de achar que eu vou entregar só o que eu quero só o que eu gosto
3: uhum. tá cara,
2: bem. isso é uma construção Possível, mais ou menos, uhum. mas que demora muitos anos e que depende da área e depende do que você faz. Uhum. E ainda assim é uma prestação de serviço, né? É. Não, não existe prestação de serviço em que não tenha a voz do cliente. Sim, ah. não
1: é unilateral, né? Nunca é.
2: um é. acordo,
1: uhum. né? Você me contrata, eu, né? a gente entrega um o trabalho, me paga. Mas, <risos> né
2: Sim. A gente precisa e, ter essa corda. E você não faz só o que você quer porque você tem que fazer todas as outras áreas. Sim. Você vira uma empresinha, né? É. Então Isso você é, é, é o importante. seu RH, você tem que marcar Sim. suas férias, você tem que dar conta do seu final de semana e ver o seu horário para fazer um exame, que nem né, a gente estava comentando é. antes para cuidar da sua saúde, fazer um exercício, ter vida social. Você também é o atendimento, você uhum. é a recepção, você é a copa, que vai fazer o café ou o lanche da tarde. Tudo isso tem que fazer. Você e acha que é né? Você contabilidade, acha... <risos> que é difícil, chato. Pra mim, particularmente, é complexo.
0: Tem o um horário de emitir nota, né? Agora, você acha que o Freela trabalha mais do que o CLT?
2: Então, eu acho que varia, mas tende Desde a regra, trabalhar é, mais. Lógico. Pelo menos no começo, assim. Sim. Porque, é isso, você não vai começar lá de cima.
3: Uhum. Uhum. Você
2: não vai começar terceirizando. Aí. Alguém vai emitir nota pra mim, alguém vai... É, vou trabalhar fora do meu espaço físico ou não vou ter que pensar na limpeza em é tudo isso. você não geralmente não, não se começa do topo assim uhum. é, e muitas vezes nem se chega lá muitas vezes nem é o objetivo também não uhum. acho que seja uma questão hierárquica assim uhum. eu não pretendo alugar um escritório fora da minha casa uhum. não quero estou bem cuidando da minha casa uhum. <risos> sabe é, não é meu objetivo mas é isso tem que equilibrar cuidar de tudo
0: Você acha que tem um perfil para ser frila? Perfil de personalidade? Quais são as características, na sua opinião, que a pessoa deve ter para facilitar esse trabalho?
2: Na minha opinião, o top 1 é organização. Organização. Não tem como fugir. Porque é isso, eu tô, acho que eu tô até sendo prolixo, mas você vai ter que organizar a sua agenda, uhum. vai ter que marcar as coisas, pensar nos próprios prazos. Isso acho que é uma coisa que no, no começo é bem difícil. Uhum. Porque você está na empresa e quando chega um trabalho na sua mesa, geralmente é isso é pra tal dia.
3: Uhum. E
2: você faz, não foi você que negociou, uhum. você tem que cumprir, é isso aí. Se for muito absurdo, talvez dê para negociar, uhum. mas você sozinho, sozinha, tem que pensar. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Às vezes você nem sabe no começo. Sim. E ah, para quando que eu vou combinar com o cliente que eu entrego? Como que eu vou entregar? Qual uhum. formato de arquivo eu vou lá? Vai ser impresso? Depende do tipo de trabalho. Eu tô falando mais do ponto de vista do de design, né? Tá. Mas é, no podcast já entrevistei gente de tudo quanto é área e cada entrega de trabalho é de um jeito uhum. eu tava comentando, eu entrevistei uma pessoa Nossa. que é oceanógrafa
3: Nossa. a
2: entrega do trabalho dela é estar dentro do navio analisando dados com o computador dela Nossa. é isso uhum. é isso que esperam, é isso que ela tem que entregar então uhum. não adianta ah, vou fazer da minha casa, não, você tem que estar no mar uhum. <risos> e
1: essa tua ideia do podcast que é entrevistar os freelancers é pra mostrar como é que é a realidade ou é pra incentivar? qual é o seu objetivo?
2: Legal essa pergunta. Eu acho que é mostrar e acolher, assim, porque essa ideia do podcast veio quando eu, no primeiro ano que eu estava como freelancer, trabalhando de casa e tal, e comecei a sentir uma certa solidão de que, acho que muita gente passou por isso no pico da pandemia ali, de, de passar a ter que trabalhar em casa, querendo ou não. E muita gente entende que isso é ótimo e tem vários lados bons mesmo, mas tem o afastamento de outras pessoas, né? Eu nem ouvia podcast. Pra mim, era uma ideia muito assim, nossa, gente falando na minha cabeça enquanto eu tô fazendo outra coisa. Não precisava disso. Mas porque eu convivia com 20, 30, 40 pessoas no escritório. Quando passou a ser eu no meu quarto ali, trabalhando, eu comecei a ouvir podcast. E aí, descobri um podcast gringo do Reino Unido entrevistando freelancers. E aprendi muita coisa, me deu muito esse acolhimento de, nossa, as pessoas lá também estão com esses mesmos perrengues aqui. Não é que eu sou super... que eu tô errado em tudo, sabe? Todo mundo tem essas questões em comum. E aí eu tive a ideia de fazer aqui no Brasil, né? entrei em contato com o host desse podcast gringo... É, ele foi super receptivo, Ai, me entrevistou o podcast dele Olha! e eu falei, ó, oh, queria copiar a sua ideia, uh-huh. <risos> é isso, você acha e... que tudo bem? Ele falou, sim, faça isso, sabe? Ai, que bom. Foi super legal, me incentivou super, assim.
0: Porque é uma prestação de serviços, na verdade, é. você tá oscilando é. muitas pessoas. Eu quero pessoas. que seja,
2: assim, Mas o é? meu objetivo Com é esse,
0: Muito que seja
2: essa comunidade, assim, de alguma maneira. Não necessariamente de, ah, tem os encontros, até adoraria que isso acontecesse um dia. Mas de se entender parte de um grupo de pessoas que tem dificuldades semelhantes, que tem desafios semelhantes e que pode se ancorar também nas experiências uns dos outros, sabe? De Ah. ouvir, ah, passou por uma situação parecida e fez não sei o quê. Exatamente. Eu posso tentar... aí Em relação a estimular, que você perguntou, eu acho bem delicado, assim. Eu não acho... Responsável simplesmente estimular as pessoas claro. a, a largar empregos ou a tentar uma coisa, porque tem um perfil, tem uhum. a área de trabalho, tem as questões é, de cada contexto social das pessoas. Você tem uma grana guardada, você pode fazer isso? Você pode arriscar? O quanto uhum. você pode arriscar? Você pode. tem algumas garantias, ou se der tudo errado, você não vai ter nenhum de morar, um aluguel, a comida, sabe? Tem muitos contextos sociais e que eu acho que estimular é muito por isso que é importante Precoce, então certo? pensando
0: é. em ser freelancer primeiro fazer um planejamento não Sim. é então fazer um planejamento é, a organização do que a gente estava falando é. né? uhum. que
2: vem até pré se tornar freelancer se possível Sim. Uhum. que às vezes é, como parecido com o que aconteceu comigo né eu não planejava mas aconteceu e acabei dando muita sorte deu certo e aí eu me organizei para isso eu meio que corri atrás porque eu vi que já estava começando a andar é, mas para quem tem tempo e tem essa vontade, se planejar é muito importante. assim
3: uhum.
2: é, Fazer os contatos, de repente falar com os contatos antes. Ah. É, começar a fazer frila antes, enquanto tem um emprego Ótimo. e ver quando a renda bater Ótimo. ali. Aí você larga um e vê. Perfeito. Dá para levar Lucas. só com isso.
1: Plano A, plano B, né? Exatamente. Mantém ali... Né? o seu trabalho fazer formal fazer
0: gradativamente né? pra não Ir ter é. formando, choque né? Né? É. Ir formando também, a não a ser sua quando é um momento que pronto acabou, Estou é. sem trabalho ah, se tivesse. Né? aí é uma outra questão, que foi o que aconteceu contigo, é. É. mas via de regra se você tem essa vontade, olha o que o Lucas tá falando, começa a se planejar fazer contatos guardar um dinheirinho porque vai ficar um tempo sem você receber, mais investindo não é Lucas? Uhum. Sim,
2: é a questão da a variabilidade de renda uhum. tanto em volume né? A, a quantia de dinheiro que você recebe, quanto no prazo, é bem impactante. Porque as contas principais não tem variabilidade. É uhum. No dia 5 ou no dia 1 um, vai chegar o aluguel, Exação você vai ter que pagar. Fixas, né? é, exatamente, não tem é, negociação não nesse tem sentido. Negociação, né? E às vezes, é, o, o freelancer, acho que é até melhor pensar e, e se planejar para isso, um mês é pouco pra você avaliar se tá indo bem ou não. Uhum. Faz mais sentido você pensar pelo menos um ano. Ótimo. Porque aí tem mês que você ganha o que você ganhava cinco meses uhum. no um também... emprego fixo. Só que aí em dois, três meses você não ganha nada. Tem trabalhos que dependem de uma sazonalidade. Exato. É, que ah, no fim do ano bomba. É verdade. Ou no, no meio do ano acontece porque é férias escolares, sabe? Tem variações de calendário mesmo, uhum. que as contas não tem, por isso que esse planejamento liado. financeiro é, é importante, sabe? E a organização
1: financeira, né? Porque Sim. tem a organização de trabalho, a organização de é. tempo, né? para você falar assim, não, isso aqui vai caber na minha agenda e eu vou conseguir cumprir prazo, Exatamente. mesmo estando sozinha em casa, é uma coisa. É. E a organização financeira é outra, né? Que você também Sim. tem que ser muito... É metódico né? e rígido, né? Pra isso, porque senão como é que você vai sobreviver, né?
2: E contar com o cenário pessimista, eu acho que é sempre bom. É bom isso. (risos) Porque os imprevistos vão acontecer. Certo. Se você. Eu tava falando dos prazos de entrega, né? Você precisa de 20 dias pra fazer, fala que precisa de 30. Se você entregar antes, o cliente vai adorar. É verdade. Se você entregar em 30, tudo bem. Atrasar, ninguém vai ficar feliz. Então sempre dá uma margem. E isso vale pro dinheiro também. Você precisa uhum. de X por mês, mira um pouco além. Né? E quando você estiver um pouco além, faz essa transição ou passa a confiar mais nessa estabilidade que é meio irregular, mas pode ser uma estabilidade.
3: Uhum. Porque
2: os imprevistos vão acontecer, e, sabe? Você tem um, um gato, um cachorro, pode ficar doente. E aí, um mês, você gastou um monte de veterinário. É. Ou você fica doente, precisa é. de do tratamento. Sim. Ou... Sei lá, mil coisas podem Exatamente. acontecer. Dá um problema na casa e você tem que consertar.
3: Uhum.
2: E essas coisas não estão na conta do dia a dia ali, se tá tudo muito fechadinho. Muito né? justo, uhum. né? Então, tentar dentro dos, dos contextos sociais e tal, tem uma margem.
1: Você aprendeu então, isso de que maneira? Batendo a cabeça? É, um pouco foi bater na cabeça. É, teve, um fui fui bater na cabeça.
2: É. Mas assim, acho que até com grana, meus pais foram bem... Me educaram bem, que
0: assim. Que bom! Sempre teve foram... Que Mesada, semanada... Sim, mesada, e aí era sempre o...
2: Bom, você quer tal coisa, em tantos meses acho que dá, vê aí, tipo, cuida. E acho que foi muito bom, assim. E eles também sempre tiveram bastante consciência com a grana deles, então, pelo exemplo... Isso é importante. Valeu muito, assim, sabe? Esse planejamento com com planos macro também, de imóvel, né? Ter casa própria, ao invés de pagar aluguel, uma coisa que meus pais prezaram, e eu sempre vi isso.
0: Você morou com eles até quando?
2: Até final de 2020, uhum. e aí eu terminei de montar a minha casa, que eu tava aí. guardando há muito tempo.
0: Olha aí, gente, <risos> e, tá vendo?
2: E tô agora morando sozinho faz um ano e... quase um ano e meio, né?
0: E Sei. terminou sendo freela, né?
2: Sim.
3: Ó,
0: oh, oh. organizou, eu... né? Sim. Muita gente, é, às vezes, questiona, ah, o filho tá... ou oh, filha morando com o pai durante, digamos, a fase adulta. Tudo depende da cabeça desse jovem, nesse sentido, estou morando, porém, estou guardando, é. não é? Eu que senti é pra... muito essa pressão Olha de esse. mim mesmo, assim, de pensar, Olha meu lá. Deus, eu estou com
2: 30 anos, eu com é muito pais comum. e tal. Mas... mas aí chegou uma hora que, tipo, não, mas tudo bem, tinha um plano e mas deu não. certo. E agora?
0: Não, e outra tô, coisa. Eu
2: tô colhendo isso. Se assim. você
0: tivesse gasto esse dinheiro com um aluguel, você não teria para dar a entrada Sim. no teu imóvel. Mas o que tem que ser feito é o seguinte: OK, fica em casa. Porém, quero ver você guardar. Quando é. você já guardou é, esse mês. Como é que é? Porque até para pessoa ter esse, essa responsabilidade, Sim. não ficar acomodada. É, que tem que o planejamento
1: que... de o que você vai fazer? Qual é a sua perspectiva? É, não de não ficar novo é a organização,
2: né, é. né? de médio médio longo prazo mas Perfeito. também a organização, porque uhum. é... e como frila, isso é mais você ainda, ah, você quer viajar? Ah, Quanto é. por mês, quantos meses? Pra você chegar no valor X, pra ir pra um lugar que você quer. Sim. Uhum. E, e sempre contando com os imprevistos. Né? O
1: seu trabalho, as entregas todas pra você poder sair naquele período, né? Tirar
2: férias é bem difícil. É, eu fiquei eu os primeiros, falar. acho que três anos como fiz, ah,
0: sem conseguir tirar férias. Com
2: certeza. Feriado
0: porque... e tal, não tinha, não é. é? Às seis horas eu paro de trabalhar, ah, também não, não. Porque você depende de você. Sim. Mas
2: isso é uma outra coisa
0: legal. Pode
2: falar. Desculpa. Não, (risos) Não, pode falar. Mas nesse período, eu também tinha muito mais flexibilidade porque eu estava prestando serviço de gostar ou não. Sim. Tipo, ah, eu não gosto muito desse trabalho, mas Mas? eu preciso guardar dinheiro. Então, era um trabalho atrás do outro, assim. O que que aparecesse e que eu soubesse fazer, logicamente, eu fazia. E até por isso, a gente estava comentando sobre a ilustração, eu não consegui investir muito tempo e cabeça em ilustração nos últimos anos, apesar de ser uma coisa que eu já quero há bastante tempo, porque eu tava no pique, gente. O que fazer, der dinheiro, né? eu estou aí agora.
3: E nem
0: ficou frustrado por causa disso, né? Porque as pessoas às vezes Com não sabem lidar. Né? É, é. é isso que você tem que fazer. Muitas vezes você tem que fazer uma coisa que você não gosta, mas é necessário pela sobrevivência e não fique se martirizando. Pense assim, isso é uma etapa pra eu atingir o que eu quero, porque senão... É. É? Sim. Porque, a, a, e e vida, trabalho sempre
2: tem um peso, né? Sempre. Eu adoro a minha área de trabalho hoje. Assim. Uhum. Amo o que eu faço. Mas é trabalho. Uhum. Sempre tem consequências, sempre tem alguma pressão, Sim. sempre tem... É, não é um hobby. Claro. É trabalho.
1: É, exatamente. <risos> é uma
2: troca. Se você uhum. fizer mal, as pessoas não vão gostar. Vai começar a dar errado. vai ter um feedback difícil, às vezes. Enfim, é trabalho. Por mais que você goste, é uma relação... Em que você tem que entregar.
0: E referências? Quais foram as suas referências para você desenvolver o teu trabalho? Você teve algum modelo? Alguém que você admirava?
2: Dentro da minha área, sim. É... Eu tive muita sorte. Porque hoje eu trabalho com uma pessoa que acho que foi a minha maior referência. Ai, assim, que, que, que me ensinou muito. Porque no meio dessa transição entre as duas faculdades. assim Eu tava terminando publicidade. Começando design gráfico. Eu entendi que eu gostava muito de tipografia estudei isso ali em algumas matérias achei incrível e tal oh, e aí uma pessoa ia dar um workshop que eu descobri, você começa a descobrir as pessoas entendi, que trabalham né? com aquilo, né eu descobri um evento e aí fui no evento sozinho oh. ali, sem conhecer ninguém, mas já abriu muito a cabeça oh, pra minha. quem fazia isso é, e aí eu me inscrevi pra um workshop que não teve gente suficiente pra acontecer oh. mas eu peguei o nome do professor ali eu anotei, falei, bom uma hora eu consigo falar com essa pessoa, e sei lá, quem sabe eu convenço ele a me dar aula. Uhum. E aí eu consegui fazer isso, assim.
3: uhum. Meu <risos> Eu dei Deus. sorte
2: de um outro evento ele participar, é, analisando trabalhos, analisando portfólio e tal, e eu fui lá e falei, pô, eu ia fazer seu curso, não teve gente suficiente, eu queria saber se... Não pode me dar aula, eu queria trabalhar com isso, o que, que eu faço... E ele foi super legal, assim, Nossa. É, me ajudou muito. E é isso, né, as pessoas, que eu falei, não dá pra fazer sozinho. Claro. Eu não conseguiria fazer nada se as pessoas não tivessem me acolhido uhum. e acreditado e dado margem para eu trabalhar também. E te ajudado uhum. ali, né? Muito.
1: Mas que, que Muito. eu, eu t- tinha te perguntado antes a questão do Steve Jobs, né? Ele foi, também estava lá na faculdade uhum. sem saber o que fazer. Ele foi fazer um curso do que mesmo? De Caligrafia. Explica para a gente, né? Como é que isso <risos> se encaixa é, que faz nesse parte contexto, de, nesse né? mundo aí da, da parte, tipografia?
2: Né? São três coisas diferentes: tipografia, lettering e caligrafia. Mas que estão associadas porque é letra. É né, desenho de letra. É, pode ser como um adorno, como uma manifestação artística. Mas, fundamentalmente, é para ser lido, né? Uhum. A princípio. E o Steve Jobs, nesse caso, dessa história, ele estudou caligrafia e ach- viu a importância daquilo e levou isso depois para os sistemas operacionais ali, da, da Apple, né? No que ele foi trabalhar voltado para a tecnologia depois. E sempre teve um investimento em tipografia digital... Nessas plataformas digitais que ele desenvolveu. Então, isso acabou impactando no no que é até hoje a Apple, em como ela se construiu como empresa, como marca e essa relação com o design. né? Que que tem a questão do design do objeto, design de produto e tal, mas o design gráfico, de interface, está tudo ali também. Verdade. E o que você estava
1: explicando especificamente dessa sua área, né? Qual é o impacto que tem, o que você faz hoje, que é o designer, quer dizer, type designer, né? Uhum. Qual é o impacto disso, por exemplo? O que, que a pessoa leiga, olha e fala, nossa, o que, que ele fez aqui? Você fez a letra é do
2: logo? É engraçado, é uma coisa difícil de explicar para a vó, assim. É, <risos> o que então? Você fez. É meio difícil, é meio difícil. Qual foi o seu trabalho? É, né? exatamente, porque muitas vezes o papel da tipografia é não ser muito reparada certo né? você tá lendo um livro não é para você perceber que uma letra é muito bonita tá? é para você ler Sim. o importante é o conteúdo daquele texto né e tem contextos diferentes às vezes é para ser reparado assim mas muitas vezes é algo invisível uhum. é super visível mas... mas é não é uma coisa que a gente repara né? como como as funções do nosso corpo que a gente faz sem você não, você não pensa em respirar você respira Uhum. Muitas vezes a tipografia é isso, não é pra você pensar sobre a letra desenhada, é pra você ler.
1: Mas, por exemplo, num livro, vamos lá, é pra você ler com mais facilidade? Tem, tem esse objetivo?
2: Tem, tem vários objetivos possíveis, assim, no, no desenho de letra. É. é, até com a questão da internet, por exemplo, a, a desenvolvimento da tela, né, da qualidade de imagem dentro da tela, sempre foi uma questão pra tipografia, assim. Hoje em dia, chegou num ponto que isso quase não faz diferença, que as telas são tão boas, que quase não tem tanta relevância se você projetar para uma tela atual e tudo mais. Alguns critérios de pixel e tudo mais. Mas, em algum momento, né, o Steve Jobs, nas primeiras interfaces gráficas, a IBM, a Microsoft, cara, a qualidade era muito pequena, assim, a quantidade de quadradinhos que se tinha pra formar uma letra era muito pequena uhum. você tinha cinco quadradinhos de altura pra fazer uma letra e aí isso tinha que ser levado em consideração, e muitas vezes na tipografia você desenha meio errado pra parecer certo como sabe? assim? É. É porque tem a questão do tamanho que você vai enxergar, tá. então uma letra que você vai ver num jornal, num livro você vai ver desse tamanho. E uma que você vai ler numa fachada de uma loja com o nome da loja, você vai ver com um metro e meio de altura. Por mais que seja a mesma letra, é uma letra A, maiúscula. Mas vai ter diferenças no desenho ali, porque você tem que levar em consideração o quanto dá para enxergar, a distância que a pessoa vai enxergar, o tamanho que que vai estar, a superfície. Então, por exemplo, tem tem coisas que são desenhadas em algumas letras para papel.
3: Sim.
2: Porque tá prevendo que a tinta da impressora vai estourar um pouquinho.
3: Uhum. E aí, na
2: tela isso não vai acontecer. Uhum. Então, às vezes, para a tela tem um desenho diferente. Uhum. Tem todo esse estudo por trás, assim, que essa especialização. E é engraçado que o impacto disso... Muitas vezes o objetivo final é ninguém perceber, né? Uhum.
1: <risos> Mas tem um impacto psicológico, Mas tem um impacto né, de, né? De, de leitura. É. É, é,
2: assim. é, inclusive, até é engraçado... É, isso faz parte mais do, do universo de conviver com designers, assim. Mas tem muita questão da escolha da tipografia. Cara, às vezes a pessoa desiste de ler um livro porque a fonte é ruim é de ruim ler, ler. É, é difícil é de verdade. ler. É. E aí parece que a história é pesada e muitas vezes não é a história. Uhum. É o uhum. livro, Perfeito. às vezes é o tamanho do livro, a qualidade do papel. Ou no Kindle você uhum. tem a regulagem ali de tamanho da letra o uhum. tipo de letra. Isso influencia também inconscientemente para as pessoas, né? Uhum. O que é fácil de ler, o que não é fácil de ler. E o que tem que ser e o que não tem que ser. Uhum. É, grafite não tem que ser fácil de ler. Porque o objetivo não é ser fácil. popular, é. necessariamente, nesse sentido de todo mundo tá ali e entende. Depende, também tem vários estilos, mas... É. Não é esse o objetivo final. Mas para ler num jornal, num rodapé... Sim. Com um papel que espalha muita tinta, minúsculo. Precisa se pensar muita coisa. Muita né?
1: coisa. E numa marca?
2: É, então. Qual o é um... impacto,
1: né? De você fazer uma letra diferente ali na marca?
2: Interessante essa pergunta também, porque eu trabalhei bastante com marca antes, né? E a tipografia funciona como outros, outras propriedades assim, das marcas. Então, se a gente vê o C da Coca-Cola, a gente sabe que é o C da Coca-Cola. Não precisa estar escrito tudo. Se a gente vê... O M
0: do McDonald's, né?
2: Exatamente. E aí, é a tipografia trabalhando como identidade visual. né? Um dos tipos de trabalho com tipografia que eu faço na empresa que eu trabalho com o cara que eu convenci a me dar aula, né? (risos) completando a história de... (risos) Que foi Foi, e é até hoje uma grande referência pra mim, assim, é pra empresas que querem ter essa comunicação visual em que uma das propriedades é a letra,
3: uhum. é o
2: tipo de letra. Então, é, tem uma questão também contratual e de investimento nisso, mas a parte de marca, de construção de marca, é essa identificação, a cor, né? Às Sim. vezes é, é, a, a cor, a Tiffany, né, por exemplo. Uhum.
0: Ah, é onde você for. Você
2: Aquele é azul é esverdeado. Azul.
3: É. é incrível. Não
2: precisa escrever nada, não precisa, é nada, é. não precisa falar nada. É, assim como a cor funciona, a tipografia funciona. Uhum. Então, às vezes é o logo, às vezes é um ícone, às uhum. vezes é a tipografia, às vezes é a cor. Uhum. E tudo isso funciona junto para uma marca, né? Uhum. A gente fez de algumas marcas, fontes para algumas marcas. E, e é interessante ver isso, que as pessoas inconscientemente começam a reconhecer. Sim. Começam a, a ver no ponto de ônibus e não precisa nem ter o logo, ela uhum. sabe quem está falando, pelo tom de voz ali, né? pelo jeito que as palavras estão sendo usadas, pela fonte que está sendo usada, pela cor. Uhum. Tudo isso faz parte do que é identidade visual. Assim, É uma parte dentro. Por isso que eu falei que eu fui afunilando.
1: É, então, mas foi necessário você ter <risos> estudado tudo antes, né? Sim, e foi E fazer publicidade, fazer designer, para aí poder afunilar, não é não?
2: Sim. Bem importante. É legal entender esse contexto maior, porque aí você também não fica alienado ali é, prestando um serviço sem, sem entender muito bem. Não sei nem se dá, né? Eu acabaria tendo Acho que, que é estudar difícil, né? por outros caminhos para entender esse contexto maior. Porque fica
1: tão específico, né? Porque você tava explicando todo um contexto muito maior do que é você formar e o impacto que vai ter da letra. Mas, uhum. sem formar todo o contexto da marca, né?
2: Sim, é um outro o, estudo o, o gigante.
1: que você tinha me falado, sim, né? Sim, é. O visual, Com quem cor. você vai falar,
2: né? E aí como você vai falar, você vai falar com pessoas de 14 a 18 anos uhum. para vender hambúrguer? Com certeza você vai falar diferente com pessoas de 30 a 40 anos para vender apartamento, uhum. sei lá, para vender passagem aérea. Então, tudo isso é a construção da marca, a partir do visual, do verbal, E do planejamento de onde ela vai aparecer também, as pessoas não não frequentam os mesmos lugares. Sim, né? com
3: certeza.
2: Os públicos não estão em todos os lugares, não é uma coisa massificada, assim.
0: Mas o que você está falando é muito interessante, a gente tem que parar e refletir mesmo. Seja em que área for de ser freelancer, você tem que ver o teu tipo de comunicação, não é? Seja o que for. Pode ser, qualquer área que você deseje, tem que ter o estudo, tem que buscar referências, tem que procurar sim se dedicar, não não vá só com a sua habilidade, tente melhorá-la, usando referência, seja em que área for. E você falando da comunicação, nossa, como isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas se perdem porque se comunicam mal, é? Principalmente vai fazer uma entrevista, vai né, t- estar ali com um grupo. Quer dizer, a forma que você se comunica dá credibilidade, mostra a tua responsabilidade, mostra se você está dentro do perfil ou não, que aquele trabalho que você quer realizar exige. Então, muito interessante, porque as pessoas não param para pensar nisso. Sim, e isso faz parte também daquele processo que eu estava falando, assim, de não romantizar
1: né, uhum. as profissões. né, Por isso, trabalhar para os outros é importante para você também pensar esse processo da comunicação, para vocês verem antes, nossa, como que meu chefe faz, né? É, como exatamente. que eles fecham o um negócio, como que é, se, se propõe a negociar com as outras pessoas, como cria inteligência emocional dentro do trabalho. E uma coisa interessante nisso,
0: né? que você falou, Lucas, e que eu sempre reforço aqui para todos que nos assistem, é a questão assim, de infância você ia com o seu pai ao trabalho, uhum. então sempre que houver possibilidade, é. leve sim uma é. criança, porque essa referência de ver aquele ambiente de ver como o pai fala como é que ele interage com as outras pessoas inconscientemente a pessoa assimila aquilo, a criança tá em formação e aí ela absorve, e também ter o trabalho como sendo algo gostoso uhum. né? porque às vezes as pessoas reclamam demais, é. <risos> ai sim. porque é ruim porque não sei o quê. então eu gostei é. de ver essa parte que você estava falando da tua infância, que mostra que essas pequenas situações formaram o teu caráter, sem uhum. dúvida. É,
2: Deixa então, essa agora. coisa do, é, acho que tem um equilíbrio que é o grande objetivo <risos> para todo mundo dessa questão do trabalho ser legal ou não ser legal, né? Uhum. O que eu tava falando é uma entrega. Uhum. É uma entrega meio obrigatória. Sim. E aí, por conta do perfil, das oportunidades que você tiver, das possibilidades, você tenta buscar o que funciona melhor ah. ali. Eu conheço bastante gente que sabe que ama fazer uma coisa e exatamente por isso não quer trabalhar com aquilo. Não oh. quer de jeito nenhum, assim. Por Porque quê? sabe que aquela relação de trocar aquilo por dinheiro constantemente, ter o cliente e ter que fazer todo dia, não vai destruir, vai destruir aquela o amor. aquele amor, é. Oh. Exatamente. Bastante hum. gente mesmo que assim, cara, eu amo fazer isso, então eu vou trabalhar com um negócio que da, das 9 às 6, tudo bem, e depois uhum. eu foco nisso aqui com o meu que carinho, sem pressão.
0: Faço do meu jeito, é. da, da minha forma, né? Não e preciso... é perfil,
2: né? É perfil.
0: É. Eu acho é. que o fundamental é essa questão do é perfil e é as experiências, né? é.
2: Sim. Você o
3: perfil qual que é o teu dá.
0: perfil e as experiências que você tem planejar em cima disso. Sim. É exatamente hum. isso.
2: E aí, até essa questão que vocês estavam falando do impacto da comunicação, né? E saber o que você vai ter que fazer além do seu trabalho principal quando você trabalha sozinho, como uhum. autônoma, como autônomo. Porque você vai ter, por exemplo, um designer que vai trabalhar com identidade visual. Se o logo dele mesmo, dela mesmo, for feio,
1: ah, Já não acabou, vai ninguém ver. quer, né? Uhum. Assim, é cartão de visita, né, do seu trabalho.
2: É, é complicado. você vai analisar, a primeira coisa que você vai analisar é a pessoa, né? É é a comunicação da pessoa. Se você acha que ela não fez bem, ou tá dentro de um perfil que você não gosta, a própria divulgação dela não funciona pra você. E dentro do design, às vezes, é é difícil como designer fazer a sua própria negras porque você quer mudar todo dia, quer melhorar, não sei o (risos) que. Tem um ciclo eterno ali. Mas o é, casa de ferreiro espeto de pau não funciona. Você tá. não... tem que tem fazer que o
1: melhor pra se vender, né?
2: isso vai ter impacto, né? Não tem como.
1: É o que a gente sempre fala de marketing pessoal, né? Sim. Que a gente tem que ter marketing pessoal para tudo. As pessoas tudo. não entendem isso, é. né? Que a gente está no mercado e a nossa imagem já é um, um marketing, mas aquilo que você comunica já é outro marketing. Sim. Aquilo que você desenvolve para ser a sua marca também é marketing. Quer dizer, tudo é marketing no final das contas. Sim, né? eu sei
0: que a gente tem a nossa liberdade, mas a gente tem que pensar que dentro de uma estrutura, principalmente de trabalho, a sua apresentação ela é fundamental para passar credibilidade né, expertise, enfim uhum. porque senão você não convence e aí você não vai conseguir vender o teu trabalho por melhor que ele seja que é. gente.
2: credibilidade, acho que é uma palavra importante uma assim. chave,
0: né? Uhum. porque
2: você tem que construir a sua credibilidade como pessoa autônoma trabalhando uhum. A única coisa que você tem é isso. Né? É, verdade. no fundo. Porque, é, porque vai, vai ser ah, as indicações vão vir para a credibilidade que você exatamente. tem com outras pessoas que fazem é. isso. Sim. Uhum. Indicações de clientes, mesma coisa, as entregas. Então eu acho que é uma coisa muito a se prezar mesmo. Sem
0: dúvida. Você tem que ter confiança. como princípio,
1: né? E manter isso durante todo o seu processo de entrega. Sim.
0: Exatamente.
1: Para ir uhum. gerando um currículo, né, nesse
2: sentido. É. É, um histórico, né? Uma coisa que fale por você sem você estar lá, né?
0: Exatamente. Qual foi o momento no teu podcast que você se sentiu mais, assim, satisfeito por você ter realizado um podcast? Que feedback você teve que te fez, assim, muito bem?
2: Uau, é é bem legal ter feedback, assim, várias pessoas já... não sei se eu vou pensar em um momento, assim... Mas várias pessoas já mandaram mensagem, tipo... Putz, acabei de sair da faculdade, eu não sabia nem que dava pra fazer isso, agora eu tô tentando e tá sendo mal bom, sabe? Tá funcionando. Outras pessoas, mesmo que... Nossa, cara, ouvi e me ajudou muito. E aí, depois eu entrevistei a própria pessoa.
3: Olha. Sabe, tipo, oh.
2: Deu certo a ponto dela também querer. Falar, pô, eu queria participar um dia. Olha. Vamos falar daqui a não sei quantos meses. Uhum. E aí dá certo. Uhum. Acho que esse é o tipo de feedback mais legal, assim. Uhum. O meu podcast não é gigante. Não tem um público enorme. Não é nenhum assunto que eu acho que tem margem pra ser enorme. Uhum. Né? É um pouco nichado mesmo falar sobre isso. Mas o feedback das pessoas que estão nessa comunidade, sabe? Sim. Esse acolhimento pelo outro lado também é muito bom. Uhum, uhum. É saber que, bom, alguém ouviu Fui e, útil, e relaxou. Né? Exatamente.
1: Me senti útil. Foi acolhido, né? É. Tirou um exemplo. Tomou coragem. Deu conseguiu coragem.
2: ter uma, uma referência de como sair de uma situação Exato. ruim.
1: Ou até desistiu, né? Porque, ué. Várias tô pessoas que a o
2: exemplo, deixaram de ser freelancers. É,
3: e Isso e... não
1: é pra mim e tá tudo bem. Aliás, né? tá tudo ótimo. É, né? eu acho
2: que não ter um, uma visão de que isso é uma derrota. É. não é um caminho sem volta, sabe? <risos>
1: exatamente hum. isso.
2: Muitas pessoas ficaram anos. <coughs> Desculpa. E aí perceberam que, cara, agora. Puta, eu vou ter um filho. Eu queria ter um salário. Então, vai. Uhum. Vai que ser CLT que é melhor. É, porque vai exatamente. te dar uma garantia então, diferente. Uma você vai ter um horário mais rígido. É. Você sabe que tá a hora. Você tá em casa para cuidar do seu filho, exatamente. da sua filha. Então, vai muito de como tá a vida da pessoa também. Um
0: momento, né? é,
2: acho que a gente falou bastante do perfil, mas também tem isso, né? Sim? O perfil meio que muda de acordo com o resto da vida. Claro. claro. Sim. Porque do porque do, a gente do a gente núcleo familiar, saudade, do, né? do, do objetivo. É. Tem Sim. gente que é, gosta de ser frio porque quer viajar o mundo inteiro e vai levar o computador e trabalhar e uhum. funciona para várias pessoas que tiverem uhum. essa oportunidade. Outras, é porque estavam ganhando mais do que no escritório uhum. ou porque chegou num cargo que não tinha nada acima e aí uhum. falou, cara, então eu vou sozinho.
1: Vai eu se sei. desafiar, né? Vai se autodesafiar É, porque mais. já tinha meio que perdido
2: é. a, a graça ali de, de elaborar o trabalho, sabe? E não é uma derrota. Claro. É um tipo diferente de, de trabalho. Assim. Mas que
1: as pessoas também têm que entender que a gente também está sempre em, em mudança tá na vida, sempre. né? Com Nós simples. mesmas, a vida às vezes também, e momentos, enfim, e está tudo bem. E tudo na vida é cíclico, não? né? Tem é. momentos que a gente
0: está lá em cima, tem momentos que está embaixo, isso não é um fracasso. Não. É, realmente são novos caminhos, é. né? Que a gente tem que... São ciclos, termina um e inicia-se o outro. É, então hum. e,
2: e até por isso eu falei levando isso um pouco dos ciclos para pra lógica de trabalhar como frila eu falei que é melhor analisar um ano Sim. do que analisar um período curto Menor, exatamente. porque é isso tem, tem trabalhos que se você pegar um no ano Pronto, já deu você não tudo. precisa trabalhar o resto do ano ah. inteiro eu conversei com gente que é assim uh-huh. fez um trabalho e aí o trabalho era grande e a grana que recebeu paga o ano inteiro de vida da pessoa e o resto do ano ela nem procurou mais nada Sim. Tipo, tá bom Cheguei naquilo que eu precisava eu e isso também, vai do contexto ah. ali. Quanto uhum. precisa, que trabalho é, o quão específico tem que ser,
3: uhum.
2: o quão sozinha a pessoa consegue trabalhar, uhum. que tem a coisa do freela que vai crescendo e às vezes tem que chamar outras pessoas. Claro. Às vezes para fazer as coisas, é, a contabilidade, que você falou, uhum. as coisas que não são a especialidade, <risos> mas às vezes porque é volume demais de trabalho e aí a ilustradora vira um estúdio.
3: Uhum. Porque
2: tem que chamar outras pessoas abaixo uhum. O animador vira um estúdio Sim É a, é a lógica de empresinha né? Uma empresinha de uma pessoa vai Às crescendo. vezes vira demais Às vezes a pessoa não quer que vire demais e tudo uhum. bem E dependendo do nível do trabalho Às vezes, ó oh, cara, eu só consigo te atender Daqui a seis meses uhum. Mas se a pessoa quer fazer com aquela lá
1: Vai, vai, esperar. vai esperar, né Espera
2: uhum é isso aí e isso é a construção da reputação é, ó,
0: exatamente né, do,
2: do, essa confiança que ó, vai demorar seis meses a mais do que eu gostaria, mas mais. eu quero aquela pessoa ali fazendo então, uhum. tá bom essas são as condições, termos e condições <risos> tá assina bom. e é, vamos lá sabe? e
1: hoje você tem um outro plano B ou C, né <risos> eu o A você tá no Type Designer, o Sim. B já é o podcast, tem um C
2: Então, o podcast, até a gente conversou um pouco sobre isso, assim, né? Eu não... Hoje eu não tenho o grande objetivo de crescer a ponto de ser uma fonte de renda, assim. Eu sinto mais que é essa coisa do... É um hobby, eu adoro conversar com as pessoas, ouvir e me... É uma terapiazinha, assim, também conversar com as pessoas. É um colaborativo em grupo, assim, né? Exato. Mas eu corro em paralelo com essa carreira de ilustrador infantil, para literatura infantil, assim.
1: Algo que você resgatou lá do passado? É,
2: que acho que veio essa pressão que caiu ao ver os estilos diferentes e tal, que eu tava comentando, né, no começo. E tive uma uma sorte também de, na faculdade de design, fazer um projeto que era uma entrega de aula, um trabalho de aula, assim, junto com um amigo meu que escreve, trabalha com identidade verbal, inclusive, entre outras coisas. E ele escreveu uma história infantil, eu ilustrei, aí depois até eu peguei, peguei férias e, e revisitei, refiz tudo, assim, tipo, Férias para Trabalhar, é um clássico também. É, é um clássico. <risos> peguei Férias para Trabalhar, uhum. mas depois deu super certo, porque a gente conheceu uma, uma pessoa de uma editora que se interessou e publicou o livro, e a gente fez outro junto depois, eu também agora escrevi mais recentemente e vou pretendo publicar um, um livro escrito e ilustrado por mim. Então, foi uma coisa que foi surgindo assim, é, em paralelo, que é esse meu plano não B se o A der errado, sim. mas não, pros mas dois irem juntos dois assim.
1: correrem lado a lado, né? Sim,
2: sim. É lógico Aliás, que... Aliás, os três,
1: né? Dá para correr
3: lado a lado. É.
2: São, no meu desktop tem três pastinhas.
3: Ah lá. Que é exatamente isso, sim, <risos> sabe? É o podcast,
2: ilustração e o, o type design. Ah, né? A
1: organização, que demais, tá vendo? É. organização, é. É, organização é tudo. Dá pra ter os três processos correndo juntas, né?
2: Sim. E aí equilibrar também, né? Que é uma, uma pauta ali do, do trabalho em geral e do trabalho como freelancer, que é. Não dá pra deixar de lado a sua saúde, a sua vida pessoal. Veio muito disso, né, o o podcast, de, cara, eu quero conversar com mais gente, eu tô mal sozinho aqui. Quero conversar com mais gente que faça isso também, pra ter esse acolhimento e tal. Então, isso também é parte da vida social ali. De de conversar com as pessoas, de sair na rua, enfim, não ficar dentro do possível e tem que ser possível, <risos> né? Tipo, temos que nos esforçar para isso e, e a, as empresas também tem que dar condições para isso, as negociações de ter uma vida pessoal. A gente não é. Eu, ah. eu sou type designer, mas não sou só type designer. Sim. Não eu sou eu. É uma
1: pessoa. E né? Eu
2: quero uhum. ver as pessoas e, uhum. e cozinhar e uhum. fazer outras coisas que definitivamente não vão ser profissões, não vão mas... ser fontes de renda mas que são atividades que eu tem preciso prazer, e gosto. Né?
1: É, exatamente. Busca te um completam, prazer. te buscam, você é, tem essa busca, né? E dão
2: gás para também, no tempo de trabalho, querer trabalhar, né? É, claro.
1: tá mais produtivo até, sim, né? Sim,
2: sim. Tá concentrado naquilo, uhum. né? Porque, senão... É, isso Dá. é uma coisa muito comum, até, no, nos mercados de comunicação, assim, as horas extras que não, que não são pagas, sim. e vira à noite trabalhando, não sei o quê. E... É muito comum as pessoas se desgastarem. Sim, porque fica surpresa 100%, de ninguém. Né? Uhum. É. As pessoas trabalham é. demais é. e aí elas têm burnout, Tem é, problemas com alimentação, porque está uhum. sempre comendo tranqueira porque tem que ser rápido. Uhum. Tem síndrome
1: de ansiedade.
2: Tem problema com sono. Uhum. Aí depois tem que tomar um monte de café para ficar acordada e na hora de dormir não consegue Conseguir. dormir, aí tem que tomar o um remédio para dormir. Uhum. São consequências um ciclo do, do ruim, trabalho né? ali Sim. também.
1: Com Exatamente, certeza. tem que mostrar esse outro lado, né? Porque a gente não pode ser 100% o trabalho, né?
2: Não, nem, a gente nem tem consegue, que ter então.
1: o lado <risos> nosso até pra gerar criatividade no trabalho, sim. produtividade. O né? ócio então, criativo do é, Domênico de Mar.
0: Sim. <risos> é, eu Exatamente. acho muito
2: interessante até esse contexto. Eu acho que, em vários aspectos, esse, contexto, esse conceito do, do Domênico foi meio exacerbado sim. e uhum. levado pra uma coisa até Também, como se fosse. Né? é. é e, não, e o ócio é tipo ficar. É e aí de repente criatividade não, não. e não é isso, né? ele não está falando sobre isso está não. Não. falando sobre fazer outras coisas
0: é tudo. É um uhum. prazer, e ali você tem novas ideias exatamente.
2: Né? exatamente, e até tem um episódio recente do podcast que eu gravei que nem era uma entrevista com uma pessoa falando sobre o histórico dela assim. É, mas foi esse o tópico de o que é criatividade no trabalho o que são áreas criativas uhum. né porque eu Tive muito esse questionamento recentemente, aí eu conversei com uma pessoa que eu tinha entrevistado já e a gente falou, meu vamos falar sobre isso, que ela dá consultoria para freelancers, tá. hum, para essa organização. Tá. É, tem uma empresa que chama Ubuntu, super Olha. legal. E aí a gente, cara, tendemos a olhar para as profissões criativas, as que são de comunicação, as uhum. que são visuais e tal, mas toda profissão tem que ter criatividade. Sem dúvida. As pessoas têm que criar soluções. Sem dúvida. Por mais pragmático que seja, as pessoas têm que criar soluções. Exatamente isso. E... E e aí existe uma certa romantização do que são as profissões criativas. Mas é trabalho. E e às vezes está sendo mal pago. E aí tem hora extra. Não sei o que. Como qualquer outro trabalho. Então... Toda profissão é criativa.
3: Uhum.
2: E essa criatividade depende da gente não só ser profissional. Exatamente.
1: <risos> Com porque da nossa área externa ao trabalho, quando você está no tal do ócio, né? É que a gente pode linkar um monte de coisa, sim. né? Sabe o que eu tava vendo uma, uma entrevista esses dias no um psicólogo falando também que você não pode usar o celular uma ou duas horas antes de dormir? Com porque certeza. isso te reduz em 50%. A cabeça, né? Não. A capacidade, sim, acelera e aí a reduz 50%. De A sua capacidade de aprendizado durante o sono. Hum. O que, obviamente, vai te gerar o quê? Problema no dia seguinte, né? Cadê? Aquilo que você devia ter assimilado naquele dia.
2: Você não assimilou. Aí chega no dia seguinte e você vai
1: estar melhor. né? Que no dia seguinte
2: você também faz isso. É. E no dia seguinte você também faz
1: isso. E aí você não vai estar melhor? Não vai estar mais produtivo e não vai estar mais criativo, né? Sim. Não vai. Sim. Então a gente acha que a gente também indo para um ócio lá de ficar lá na. Nas redes sociais, vai ajudar? Toma cuidado, né? Também, o que que você tá fazendo, né?
2: É, e aí, é muito difícil também essa relação. A gente tá falando do pessoal e profissional. Nas redes sociais, também é bem complexo, né? Hum. Eu não tenho um perfil pessoal do Instagram. Eu tenho só meu perfil profissional.
3: Profissional,
2: sim. E aí, assim, minha timeline tem um monte de referência profissional, mas tem todos os meus amigos e amigas. E aí, em que persona eu estou... Ali, ocupando né? agora, sabe? Sim. É difícil também, porque mistura muito. Uhum. E muita gente trabalha com internet, né? Uhum. Diretamente ou indiretamente. Então chega uma hora que, tá, e aí às vezes você, é, é, qual que é a solução? É ter dois celulares? Um que eu vou falar com as pessoas hum, do trabalho é e outro que eu vou falar é. com meus amigos, porque senão também, mistura se você tudo. não desliga é. o do trabalho, não, é, não para. De você trabalhar. tá recebendo é, mensagem de tem que entregar no seu o terça-feira. Uhum. É. Desligar é muito difícil Ah, é.
0: com certeza Você e tem aí... também o lado pessoal
2: É, é então, e Como tem que ter, sei. né
0: Lógico
2: Você consegue ter um perfil completamente profissional uhum. E que
3: Mas você existe. não vai
2: seguir uma pessoa da família Que mora longe é. uhum. E que tem um sobrinho, sabe assim uhum. A gente é mais do que
3: isso É, uhum.
1: sem dúvida Então a gente tem que compatibilizar, né Sim. Entender todos os riscos das histórias né De estar ali e compatibilizar o trabalho com o estudo, com a, a vida pessoal, vida familiar, né? Essa que é a grande
0: chave da história, Sim. né? Sim. Tudo, né? O equilíbrio. O equilíbrio. O caminho do meio sempre é o melhor. Nem é pra isso, cá, nem é. pra lá. É é organizar o, isso. O Freela evidencia
2: isso, né? Sim. Exato. Porque exato. é o ambiente físico que é o mesmo. Sim. É a persona. Uhum. Né? Tipo, às vezes, tem vários frilas que tem o e-mail que é financeiro, arroba, não sei o que, é a mesma é. pessoa.
3: Sim. Uhum. É só
2: pro cliente ter uhum. uma certa... Ah, não, vou responder pro financeiro. É, é, né? é verdade. Sabe? É. Pra dar uma moral, assim, porque... Uhum. Mas é organização e, Exatamente. E esse fiz. equilíbrio, assim. Com é, é bem intenso, uhum. deflagrado ali quando você tá sozinho, uhum. mas... São as coisas que todo mundo passa, não ficou? É
0: isso aí.
1: E assistir o podcast, Frila, né? Sim. Ah, sim. Pode Ouvir dar muitas, muitas aberturas Com aí certeza. de mente pro pessoal, viu? e é, você indica para outras
0: pessoas também é isso aí. e aí também viu você aqui no nosso podcast você se inscreva toque o sininho estamos sempre esperando vocês e também com os seus comentários você gostou da entrevista escreve para nós viu não gostou de alguma coisa que nós falamos e tal manda também para gente é, é manda dos nossos comentários estamos aqui, aqui sim, mas se inscreve tá <risos> olha <risos> Lucas a gente quer te agradecer é, demais é você foi ótimo deu aí sabe uma uma luz Para muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Que às vezes ficam naquela questão de carreira, não sabem muito bem o que fazer. Então, deu várias dicas a todos nós que queremos buscar um novo caminho. Muito obrigada pela sua participação, viu?
2: Eu que agradeço demais o convite, (risos) conversa ótima. Muito Obrigado bom. de verdade, uma honra estar aqui entre outros convidados nossa. tão legais ah, Nossa, que <risos> <Nossa,
1: risos> é Gratidão por você ter vindo Foi realmente esclarecedor, fantástico
2: Maravilha Muito
1: obrigada. E aí
2: também deixo meu recado se a galera quiser se interessar ali pelo Sim. podcast seguir, conversar, manda mensagem lá que sou eu que vou responder, olha, como eu tava aí. falando, o e-mail profissional, o podcast <risos> sou eu, então fiquem hum, à vontade. Isso aí,
1: pessoal, sigam também o um é, Frila podcast. Um podcast nas redes sociais, isso. ouçam em todas as redes, né? Sim, em todas
2: as plataformas, Todas tá as lá.
1: plataformas.
2: Pelo menos um episódiozinho por mês, tem ah, uma, uma pessoa de alguma profissão olha,
0: que variada,
2: falando, já teve advogado oceanógrafa, DJ. olha. Diretor tudo. de cinema, de hum, tudo. Hum.
1: Olha aí. É isso aí, fantástico, hein, <risos> Siga. pessoal? Sigam. É, você
0: tá sempre aprendendo, isso é
1: interessante. É né? isso aí. É. Sigam o podcast e sigam o nosso podcast também, hein, pessoal? É isso mesmo. Estamos aqui aguardando vocês na nossa próxima entrevista, viu? Um, um beijo, beijo a todos e até o próximo! Sign! <risos> Shine, não, 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 não. O podcast. O podcast agora. Shine. Sai. Beijo,
0: beijo. Beijo. beijo tchau. <risos>